Välkommen till dagens episode av podcasten Framtidens näringsliv som är er ett samarbete mellan Abelia och Juen Global Compact Norge. Bakgrund för episoden idag det är er ett grundarprogram som heter Equinor och en Techstars Energy Accelerator. Det är er ett internationellt program där deltagande uppstartsbedrifter över en intens kort periode får hjälp till att sätta fart på utveckling av sällskapet sitt. Där er många hundra sällskaper som kämpar om att få vara med i detta programmet som är er rettet mot innovativa grundare inom energifältet. Så det blir spännande att ta fatt i Kim. Absolut och vi ska ju då också få höra vad vad är er nå dessa acceleratorerna och vad tränger vi de till och eh, lite lite stora bilder också men eh, för det så kan vi kanske se si lite mer om vem som är er med det specifikt programmet som har er nämnt här då det är er ju Capgemini är eh, er partner sammen med Equinor, Kongsberg och då Techstar som vi hört om. Och så har vi också med oss idag Ocean Access som var deltagarna i årets eh, program. Eh, og det blev avsluttet nå i maj, eh, men det er altså sånn, det er bare ti, eh, ti deltagere eh, som er med, så det er, sant, det er et veldig eksklusivt program, kan man si, så det er litt spennende. Eh, og nu har vi, er vi da så heldige at vi har fått med oss da fra Capgemini Invent, så har vi fått med oss Elin Skauge, du er Head of Innovation and Strategy, som det heter på engelsk. Ja, velkommen til oss. Tack for det. Och så har vi med oss Andreas Mauritsen. Du är er ju då CEO i en av deltagande deltagande bedrifterna som heter Ocean Access så vi ska få höra mer om dig också. Masse välkommen till dig och. Tusen tack. Tack för det. Jag lust att starta med dig Elin för att eh, i talepunkterna mina här så är er det går vi egentligen rätt in i programmet. Jag har lust att starta lite för eh, och det är er liksom vad eh, så det är er massa startups och uppstartssällskaper och eh, klarar inte de sig själva. Jo, de många av de gör ju absolut det, men det är er klart det att vara del av en känd accelerator som kan hjälpa dig att sätta fart på utvecklingen, det är er väldigt positivt för många. och därför är er också denna typen program attraktivt. vi hade ju för årets program 309 sökare och det var 10 som gick igenom Nåleje och fick vara med på programmet och det ser ju att det är er attraktivt för många och få lov att vara med på nettop det. Ja, for Andreas, hvordan var det for, for dere? Gikk det litt sakte før du kom in i akseleratoren? Eh, var det derfor du var med? Eller, eller eh, jeg går ut fra at det er ganske fremoverlent når du ble valgt ut blant en av ti. Jo, så, så for oss, så, så, vi så jo på dette som en, en gyldne mulighet til, til å lære, eh, finne retning for selskapet vårt videre og fremover, og, og å bli kjent med, med nye folk i bransjen. Eh, og for oss så også men fick ju en stötte från Equinor mens vi gick på NTNU och jobbade med detta här. så men då så vi nog att de var intresserade i det som som jag hållit på med. och vi satte oss ett et mål allerede då om att när vi gick ut från från NTNU så skulle vi söka oss in på detta acceleratorprogram som man skulle hjälpa oss med att få få fart på på framgången så ja. Det skulle ju egentligen varit i höst men på grund av corona och så blev det i, I vår så så för oss så var det jätteivrig och hade väldigt lust att delta på detta program. Ja. Vi, vi ska komma med tillbaka Andreas till vad vad 
konkret programmet har gått ut på vad det har fått ut av det och selvfølgelig Elin vill vi höra tillsvarande varför Capgemini gör detta men låt oss nog inte förutsätta att alla känner det även om särskilt Capgemini är er ju ett stort globalt sällskap men men jag lyssnar att vi ska bara känna lite mer av, av den verksamheten där driver är er en del av men kanske vi börjar med dig Andreas Ocean Access vad slags sällskap eller uppstartverksamhet är er detta Ja, så, så kort fortalt i, I Ocean Access så, så utvecklar vi en nedsänkbar eh, kommunikationsbygge för fjärrovervakning i havrummet. Eh, vi, vi tränger ju mer data och information och kunskap från havet. Eh, och vi tränger bättre lösningar för att samla in denna data. Eh, och det är er ju dessa dessa böjarna på havoverflaten är er ju jätteviktiga för de de fungerar som ett kopplingspunkt mellan sensorer och instrumenter som är er under vatten och möjliga kommunikation in till land och genom satelliter. Men men havoverflatan är er extremt krävande miljö att operera i med mycket bedroing, otroliga krafter från vågor och väder och vind. Så det gör ju att dessa böjarna är er väldigt utsatt och kräver bedikol flera gånger i året och många blir upplagt. Ja. Så detta är er ju väldigt resurskrävande och det är er då att vi kom in med vår lösning med att utveckla en kommunikationsböj som kan sänkas ned under vatten. Ja. alltså operera under den aktiva vågzonen och det tuffaste miljö på överflaten. Men kan också flyta upp till havoverflaten för att överföra sensordata och annan information till land. Så så jag tror att detta vill öppna upp för för nya möjligheter för digital övervakning av av havene våre og aktiviteten våre i havet. Ja. Du var så pass god att förklara detta med med bilder så till och med en icke ingenjör som mig klarte och hänga med på hur detta må se ut så nålunda. Väldigt spännande vi hör mer om det men men Elin säger si lite om Capgemini Invent också. Ja. Capgemini Invent är er ju ett er management consulting miljö till Capgemini. Capgemini är er ju en verksamhet med 270 människor, 270.000 människor på världsbasis och vi driver jo med teknologi och strategi och transformationsrådgivning. Invent jobbar på management consulting sidan och driver då med med rådgivning inför olika områder. Jag jobbar med innovation och strategi väldigt väldigt spännande område syns jag och akkurat detta med att jobba med startups och den innovationskraften de faktiskt bringer det är er ett spännande område. Ja. då har du egentligen också allerede sagt något om varför det är er en partner in i detta programmet sammen med de andra aktörerna som som du Kim var, var inne på. Jag vet ikke, Kim vad vad syns du vi då ska Vad ska vi spørre om skal, Ja, vad ska vi då gå in i? Ja, vad tänker du? Altså, vi vill gärna förstå lite för detta är er ju också eh, intressant varför vill de stora sällskapen jobba med de små också? Ja. för detta är er ju inte bara utveckling till små sällskaper och som, som vi snackar om lite här i stan och accelerera för det är er ju den accelerator gör då för uppfarten eller eller liksom vissa riktningar på sällskapen men men kan ikke du se si lite också om om eh, varför har Equinor och Kongsberg Digital eh, för exempel intresse av detta? Ja. Um, ja, vi har ju jo egentligen sån felles intresse alla sällskapen och det är er ju være med på detta energiskifte den omställningen som sker i energibranschen och og så då drar det mot bärkraftsområdet som är er viktigt både för Kongsberg för Equinor och för Capgemini. 
Eh, vi ønsker jo å bidra til dette, og tror jo at vi alle har kompetens og kapabiliteter da, som kan være viktige for oss oppstartsselskapene, så at, og mens de har helt andre, andre altså, nye ideer de kan bringe til Torx, da ny teknologi, og kanskje vi kan hjelpe dem å få fart på dette, og at vi sammen kan bidra til å gjøre, gjøre, skape noen ting som, som kan dra verden et lite stykke fremover. Ja. Så det er vel litt sånn bakgrunn for at vi alle, alle deltar i dette. Mm. Og vi deltar jo med ulike typer kapabiliteter inn. Kongsberg Digital, de er kjempegod på, på å drive digital transformation, Har gjort det i mange år. Har jobbet mye med denne type selskaper. Equinor, de kan jo teknologi veldig, veldig godt. Er jo inne og kan sjekke ut disse teknologiene. Vil de fungere innenfor de områdene de jobber? Mm. Og vi stiller med rådgivningstjenester, støtte bedriftene og oppstartsselskapene med nettopp det. Strategi, forretningsutvikling og så videre. Ja, vi jobber på veldig mange områder. Altså, er det en vekststrategi, så kan vi bidra med det. Ønsker man å finne hva markedspotensialet sitt er, hjelper vi med det. Hva er faktisk verdiforslaget? Og det ser vi også de oppstartsselskapene vi har jobbet med her nå. Noen av de er jo veldig, veldig umodne. De trenger hjelp til å forklare hva er det de faktisk holder på med, og, og forstå hvordan de kan bruke dette ut mot, mot markedet. Så det er ulike former for tjenester. Det kan jo sikkert du også fortelle litt om, Andreas. Jeg tenkte, tenkte å høre litt med, med deg, Andreas, som da har... Og, de, og, og deres bedrift som da har varit en del av dette programmet. Kan du ikke prøve å konkretisere litt for oss den opplevelsen dere har haft med å være en del av dette samarbeidet? Hvilke erfaringer og, og resultater dere har haft? Det må jo ha vært en rimelig intensiv periode dette her. Ja, absolut. Det er jo tre, tre veldig intensive måneder, men du får gjort, får gjort veldig mye også på den tiden. Men jeg holder på å se utifra kan vi har fått ut av dette programmet, så, så er det, er det nok eh, folkene du møter som jeg ville lagt fram som, som nummer en. Eh, både relasjonene som du får med de andre startupsene som er med, men også alle mentorene og folk fra Equinor, Kongsberg og Kapgemi som kommer inn og, og hjelper oss. Eh, så, så det er jo litt dette med, særlig med, med Equinor, da, som er en så stor organisasjon, eh, og det å navigere seg gjennom et sånt uh, selskap. Det er kanskje her at vi ser veldig tydelig uh, verdi fra dette akseleratorprogrammet. Um, så her har vi jo fått uh, veiledere både i Equinor og i Equinor Ventures, som er investeringsarmen til, til Equinor. Um, og dette er jo folk som kjenner organisasjonen uh, og menneskene i Equinor veldig godt. Så her har vi med fått mye hjelp og satt opp møter med kontaktpersoner inni Equinor Venture og de som jobber med eh, innenfor Subsi og eksperter på teknologiområdet som jeg jobber med. Og på en få sitte i samme rom eh, med begge de to partene og diskutere eh, konseptet vårt. Eh, det er jo eh, kjempeverdifullt og veldig unikt. Jeg tror det, eh, mm. det er noe som er vanskelig å få til utenfor dette programmet da. Men nu hörte jag att Elin brukte begreppet värdeförslag i value proposition det så ser jag väldigt bra. Det är er sån alltid value proposition det dyker alltid upp men vad har du gjort för värdeförslaget deras den de diskussionerna för jag ser för mig det är er ofta sån att man startar med något i ett uppstartsbolag och så är er man övervisst om att man är er på riktigt spår men så får man 
så som du er inne på her, litt innspill fra noen investorer og sånt, så snur du, endrer det seg kanskje litt? Ja, absolut. Det, det er jo noe som jeg har sett på særlig i dette programmet, med den muligheten du får til å jobbe tett opp med, med Equinor, for virkelig lære å forstå de som en kunde da, for oss også. Um, og på en måte hva verdiforslaget er for, for de. Um, og dette er jo um, litt som vi har sett på denne, dette programmet, som er på en måte en mulighet for oss til å utforske uh, Equinor sin organisasjon, og hvilke applikasjoner er det som, hvor, hvor denne bøyen vår kan, kan hjelpe de da, um, til å uh, enten forbedre overvåkningen og forbedre kontroll over brønner på, på norsk sokkel, eller effektivisere arbeidet som er med, med inspeksjoner. Um, så, så det også har jo programmet gjort oss masse. Mm. Mm. Elin, både Jun Global Compact, Abelia, dere er jo medlem av begge, begge steder, er jo i stort opptatt av bærekraftsutfordringen, og, og det er jo på mange måter bakgrund for dette felles samarbeid også om denne, denne podcasten. Og i alle våre episoder så, så har vi jo litt ulike innganger på bærekraftstematikken, som jo er så stor og altomfattende at det, det rommer veldig mye. Men kan ikke du si litt om, om hvordan da koblingen mellom Capgeminis bærekraftsagenda, deres prioriteringer der, Eh, vad den vad de är och och varför då har valt att gå in nettop i i detta program. Det var ju lite du var lite inom det men vill gärna höra lite mer om och hur det jobbar med bärkraft och eh, in in i detta program också. Mm. Sånt på överordnad grundlag då så är ju bärkraft högt uppe på agendan i Capgemini systemet och gruppen och vi ser ju att vi ska eller vi har målsättning om att vara net zero i 2030 og jobber jo mot det. Og vi jobber jo egentlig på to dimensioner. Vi jobber på eh, vår interne agenda, det at vi skal eh, greie å redusere utslipp og fotavtrykk internt genom eh, å bruke mindre energi på kontorer, dette med reising og pendling er viktig eh, område for oss, innkjøp og så videre. Eh, men på den andre siden, det som er viktigere og der vi kan faktisk bidra mer, er jo å bidra for kundene våre for at de kan redusere sitt fotavtrykk. Og der har vi jo gått in på et samarbeid hvor med et stort utvalg kunder hvor vi nettopp bidrar med det. Og der er det jo gjennom innovasjon, eh, bruk av eh, en ny teknologi som er noen av de største områdene vi kan bidra. Og Energy Transition er et, eh, et satsingsområde her mm. til å kunne bidra til, til eh, å å få mindre utslipp og mindre fotavdrykt enn mm. på energiområdet, mm. og gå over til ny energi. Mm. Og, og, uh, Techstars, uh, og Equinor og Techstars Energy Accelerator er jo nettopp et sånt type program hvor du kan bidra på å jobbe sammen med startups for å hjelpe de med nettopp å kunne stille den type nye tjenester da, mm. som mot større selskap. Så at man i, I uh, Equinor for eksempel, eller andre typer majors, kan bruke ny teknologi og nye løsninger som Andreas og Co. pluss mm. andre faktisk uh, kommer, kommer med. Mm. Så vi jobber på, 
på startup-siden. Vi jobber med scale-ups, og vi jobber med å støtte større virksomheter innenfor nettopp dette energiskiftet. Da, på har dere andre programmer som ligner på dette på en måte, eller er det andre akseleratorprogrammer som dere er så tett koblet på som det her? Ikke i Norge, Nei. så dette er det eneste dette vi jobber, er jobber tett på i Norge, men vi jobber med Energy Valley på scale-ups-delen. Så vi følger jo noen selskaper videre til når de har blitt større. Det som kommer inn i Techstars er gjerne relativt umodne. Så vi prøver å følge, følge dem på flere stadier. Da. Mm. Hva er det som er kriterien for å bli tatt opp? Da? For at nå hører det ut som du ser at det er relativt umodne, så det er åpenbart at de bør være ganske tidlig i... Er relativt eh, tidlig stadie, ja. ja at de kommer igen, Så det er ulike kriterier som er, er lagt til grund, men uh, har de, det er jo ikke de største selskapene vi er ute etter. Vi er ute etter spennende team. Uh, teamsammensetningen tror man jo er veldig viktig for at et, en startup skal lykkes. Uh, det at man har en teknologi som, kan, kan, uh, som vi tror er nyttig uh, i energiskiftet, uh, og en, en, en god idé som man tror på. Så dette er jo en ganske sånn strigent utvelgingsprosess som pågår. Vi går fra 309, da Techstars tar seg av ganske mange de første fasene, og så kommer vi som partnere inn i de neste fasene for å drive, drive den utvelgelsen. Mm. Og vi har jo gjerne intervjuer med, med de ulike partnere også. Mm. Andreas, på tross av din fine Rogalands og Stavanger dialekt så, så har du jo tatt så har du jo tatt inntatt Trønderhovedstaden og dere holder jo til der har utspring i, i NTNU-miljø i, i Trondheim og der har man jo et veldig sterkt subsea, offshore, havmiljø um, hvor, hvor viktig har det å være en del av dette miljø vært for deres utvikling? Jo, det, jeg tror det er kjempeviktig, men det, det er jo ikke bare i, i Trondheim det, men hele landet. Jeg tror jo at det at vi er et norsk startup som utvikler det med utvikler, det, det, jeg tror ikke det er et bedre, en bedre plass for oss å, å være for å utvikle det som vi gjør da. Og i Trondheim så har vi knyttet oss opp mot dette nye klosteret som heter Ocean Economy Cluster. Og så har vi jo, det er jo en rekke subsidselskaper i Trondheim, så selvfølgelig har du NTNU og Sintef, som er samarbeidet med, og Sintef Ocean er jo nå i gang med å bygge ut en stor, stor testfasilitet uten forbi Trondheimsfjorden for å teste undervannsteknologi. Så det å være i nærhet til dette er jo kjempebra for oss. Mm. Kim, vi har jo haft en tematik som på mange måter har varit en gjenganger i, i vår podcast, det vil si vi har flere gjenganger, men data og datadeling. Ja, vi skal tenke at vi skal inn om innkjøp litt senere, og det offentliges rolle, men nu hadde jeg lyst til at vi skulle snakke litt om data og datadeling, for, for du, Andreas, når du beskrev hva dere gjør, så var jo det egentlig data, og det å samle og dele data er en sånn nøkkelstikker her, men det er kanskje dere begge vil si noe om dette, men kanskje gå først til dig Elin, Uh, vad är deras perspektiv på detta med deling av data och det att skapa värdier av data framöver? vi jobbar jo väldigt mycket med data och datadeling och jag tror det är upp mot 100.000 av mina kollegor som har det som fagfält och jobbar med det det hver dag. Så det er klart det är ett det är högt uppe på agendan och otroligt viktigt för oss och støtte våra kunder nettop med att förstå och 
och se hvordan man i större grad da, kan bruka datana gott men också det att samarbeta på tvärs för att få till gode nya lösningar som følge av av bruk av data. Vi har ju också i programmet Texas programmet har jobbat ganska ganska mycket med nettop detta. Och sällskapet till Andreas är er jo ett av de som är er en sån spännande i form av datadeling. Og då är er ju också en av våra uppgifter i ett sånt program är er att skapa kontakter så vi har ju har ju faciliterat en dialog för Andreas och Co med Digital Norway och Digdir genom datafabriken. Mm. för där tror vi att det är er en vinn-vinn fra begge parter. Så det är er jo en dialog som Andreas och Oschnexes vill föra vidare. Du kan kanske fortælle lite mer om det du Andreas. Ja, det är er väldigt fint ja, Andreas. För att bara på vägen till til att du kommenterar det så kan vi ju då bara minna oss selv och lytterne på att den datafabriken jo, som är er oss ett et statligt initiativ ja. eh, og Digital Norway spelar en central roll. Det handlar ju bland annat om att nettop eh, involvere små och mellanstora bedrifter i, I data och tillgängliggöring av data. Så hvordan har det varit viktigt för dere, Andreas? Jag kan lägga till där att det är er ju också två andra episoder om detta i i podcasten. <laughs> ja. Så bladra lite tillbaka till digitaliseringskonferensen och till också möte med med chefen i digitaliseringsdirektoratet i podcasten. Så vi skulle lära mer om om fabriken och det tillhörande, men nu ska vi få höra lite mer exempel Andreas här eh hurdan det <laughs> det är med dere. Ja, så, så absolut med med jag med med dela mer mer data. Det kan komma väldigt mycket möjligheter utifrån det som kan ge ge ny insikt. Så så detta som Eli nämnde med datafabriken, det är er ju här ser ju med möjligheter för att kunna ha ett ett pilotprojekt med med de alltså hur man kan få både testa ut teknologin och lösningar samtidigt som vi kan ge dela den datan som är er samlad in och ge full tillgång till den genom datafabriken. Så det är er jättespännande. Vi har ju snackat av till om allt som är er den nya oljen och det är er väl faktiskt i närheten av sanningen att se si att data på många måter är er den nya oljen, även om inte det är er den enaste oljen. Men men är er det riktigt förstått då Andreas att att det att samla och dela och kalla det skapa värde av data egentligen är er väldigt tätt på kärnen i deras förretningsidé. Förstår vi det rätta? Ja, alltså håll på sig det förretningsidén våras det går ju håll på sig starta ju med kursen kan på en mer politisk och kostnadseffektiv måte få samla in denna data men så har du ju väldigt många stora projekt med Cognite och det här C4IR detta projekt är en koppling till Rocky som går på dataplattformar som kan samla in och dela data och samla med datafabriken det är er ju här då ja men ser ju på det som en 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 möjlighet och och öppna nya förretningsmöjligheter åt med kan ny data kan den insikten kan det kan kan göra då. så så det är er ju där med också på att få samla in mer data från havet så kan vi hjälpa med det och öppna för nya möjligheter. 
Jag lust att ta oss lite bakåt där vi startade mm. eh, lite sån för nu har vi hört eh, lite eh, eller någon hurdan var en accelerator då öppnar och brukas till alltså mm. till att koble nätverk har vi snackat om eh, kontakt mot finansia vi verkar ju uppenbart att vara liksom den eh, Equinor Venture och eh, men också självfölle delning av data kan ikke du se si lite om vilka andra komponenter har den typ accelerator för det tror jag alla har en liksom en klar och tydlig förståelse. Alltså accelerator blir ju kastat runt sig det ordet ja, brukar ju ja. hela tiden. Så det har varit intressant att höra vilka andra liksom sån komponenter är er det där typisk ha med då i ja. den eller andra acceleratorer. Ja. Kan du fortælle lite om, om programmet i sig? Det går ju över 13 uker. de fyra första brukar egentligen brukar egentligen i stort till att finna de gode och riktiga mentorerna till uppstartsällskapen. Så där er det då möter de ja, jag husker inte antal ja, men flera titals människor genom en periode och försöker att finna den gode matchen på vem är er det de ska ha med sig vidare på sin resa. det ja, kan vara allt från Det är er Tinder för mentorer Det är er Tinder ja. för mentorer. helt klart. Så det är er dating på högt nivå och då då när man kommer ut av den så ska du matches och man ska på en måte tänka att det sällskapet jag lust att följa och sällskapet ska tänka de tror vi kan bringa värde till oss. Eh, när man kommer ut av den processen så har de gärna mellan 5 till 10 mentorer eh, vart av sällskapen och de är er med i på resan vidare. Det är er så många. Ja. Yes. Och de stoppar inte heller när detta program är er färdigt. De är er gärna med i långt långt fram. Det är er Ohio gäng som har en väldigt sån give first attitude. Mm. så det är er, visar sig att vara en väldigt sån god god start på mm. på den resan. Samtidigt så börjar sällskapen att definiera vad de tränger hjälp till mm. och stötta till och där är er ju vi beredd på att hjälpa dig med med olika ting. Mm. och det är sig då som vi var inne på värdeförslag, det kan vara vilka marknader ska vi gå till? vem är er kunderna våra och så vidare och så vidare jobbar med det. Mm. så där stöttar vi de i över resten av perioden med nettop det som är er det viktigaste för det enkelte sällskap. Samtidigt så är er det massa kursing, föredrag, en till en dialoger, help your company sessioner. mentor, kompetenshäving, finans, nätverk, alltså Det er på alla områden egentligen så ja, prövar oss att göra det så kompakt och så mm. så så effektivt som möjligt den tiden. Denna gången gjorde vi det 100 % digitalt. Ja. och det var ju vi var ju väldigt spända på hur det var. Hur gör vi Friday social digital för vi har ju uppstartsällskaper i hela världen. Vi var från Brasil, vi var från Kanada, från USA, från Frank från Italien. Norge, Spania, etc. Så har man gjort sig några nya nya erfarenheter också på hur man får det till helt digitalt. Men Andreas, hur då? du har ju, dere har ju på många måter fått ett et guld, skutt guldfull då, delvis. Vi får, vill jag tänka, vi är för en del, för vara en del av detta programmet. Men hvis vi skulle då by på någon tips och råd till de som inte har varit med i programmet, alltså andra uppstartsällskaper, har du sån par gode reflektioner eller tips som som du tänker dere har särskilt fått fokus på genom att vara en del av detta programmet som du tänker och ja det är er viktig lärdom det bör andra uppstartsällskap också ta med sig har har du något by på där? 
Nej, altså, jeg, i hvert fall for oss så føler jeg at det, det som har varit eh, nummer en, det har varit det med tidlig kontakt med, med kunden og god oppfølging. Ja. Det er egentlig det å lytte til hva en potensiell kunde säger og på en måte forstå hva, hva behovet deres er. Og det, vi har jo også pivotert på løsningen vår og endret strategi med å forte ut fra hva vi har blitt, blitt fortalt. Så det er lite det som har leder oss da, til der vi er, vi er i dag. Jeg tror det også er litt av grunnen til at Equinor ville ha oss med ja. i dette går det, programmet. Går det, går, det, går det da å si at dere faktisk egentlig har haft som en hovedverdi at dere har fått hjälp til å stille de rette spørsmålene, og at en oppstarter må ta med sig i den fasen at her er det ikke sikkert at vi har i utgangspunktet alle de rette svarene. Altså man, man må lytte til gode rådgivere og mentorer, man må ikke minst lytte til markedet som, som du, Andreas, og kundene da, som du er inne på. Elin, har, har du noen andre ting du vil legge inn i den? Altså du beskrev jo da hva programmet byr på, ikke sant? Mm. Er det et sånn hovedbudskap til, til oppstartsselskaper som, som du kan by på fra, fra deres perspektiv? Jeg tror dette med å omgi seg med personer da, som har erfaring og kompetanse som er nyttig mm. når man skal utvikle og skape fremdrift, det tror jeg er kjempeviktig. Og det å ta med sig mennesker som faktisk er genuint interessert i å bidra og har lyst til at du skal lykkes. Mm. Men samtidig så er det jo altså det er en bumpy ride altså, for oppstartsselskapene, så det er også i tillegg sikker at man liksom er, er tydelig på målet da, hele veien, ja. og, og tror på teamet sitt, og tror på at det problemet og den utfordringen man skal løse, mm. det går man 100% inn på, innenfor. For det er man nødt til. Mm-hmm. For det er såpass krevende å, å overleve i den oppstartstiden. Ja. Mm. Man... Man har ikke penger, man må skaffe de til veie. Det er så mange ja. aspekter man må spille på. Da. Man er god på så mye. Mm. Så det er uh, utrolig ja, så krevende. Det er litt få personer også. Ja, ja. Liksom, en og to må være god på. Vi kjenner jo igjen det. Vi har jo hatt en liten startup vi gjør ja, en kompakt. Vi ja. har jo en person i 2019, så <laughs> da er vi heldigvis 20. Så da er det it, it's, a, it's a jungle out there. Eller it's an ocean out there, kan vi kanskje si i dag. Da. Det, er, det kan være en del grov sjø, antagelig, Andreas. Ja, og, men jeg, og, jeg vil gjerne si igjen det som, som Elin nevnte, der med å tilknytte seg ressurser og folk som kan hjelpe på veien. Fordi det er det er absolut noe som har varit väldigt viktigt for, for oss, og når vi særlig med såpass ferske kommer ut fra dette fra NTNU, det å få tilknytt oss rådgivere og folk som känner bransjen godt og som hjälper oss på, på veien, det har varit ekstremt verdifullt for oss. Mm. Jeg har lyst til, helt til slut, altså, vi hører jo at det er åpenbart viktig dette med å ha en liten heiaeng. Mm. Vi er jo begge to mentorer også i et uh, YSIP-program, altså Young STG Innovators Program. Uh, det er litt komplisert, men det handler jo om at, vi har gjort det litt annerledes da, hvor UN Global Compact har invitert i Norge, så det går i mange land, men det er jo da i Norge så har vi nå med oss 12 uh, selskaper, men det er da stort sett store selskaper, men det er tre Eh, ansatte da under 35 som liksom type Atea, Soprasteria eh, Kongsberg eh, og, og Equinor for eksempel eh, som jeg har vært nevnt tidligere da eh, og da er det jo sånn at man nettopp da går gjennom 
ett 10 månaders program med med mycket av det samma men där gör man det alltså för de de anställda i stora sällskapen och man på något pröver att bruka en slags accelerator tankegång men på individerna. Och det har varit en spännande resa så säger jag fall. Absolut. och och det då nettop är det att försöka få satt bärkraft på agendan internt på gärna alltså de stora sällskapen är er det ett specifikt område, ikvant. Men i en av de mindre så är er det ju kanske då att se på hela bärkraftsstrategin till sällskapet. Så så det är er, er, absolut. Visst det lytte på nu är er intresserad så ska vi starta upp igen eh till våren igen det programmet här i Norge också. Kim du antyder att vi går in för landning och det må vi göra. Vi plejer hålla på en dryg halvtimme och där är er vi nu men jag hade lust att ställa ett ett sista frågsmål eh, till Andreas och så höra om Elin har har något hon syns står i fara för att bränna inne med på tampen här men 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 helt konkret till dig Andreas först eh, vad blir nu näste näste skritt för eh, Ocean Access? Vad vad är er det nu som är er den näste milepelen där i jobbar mot? Ja, så så nu är er det ju här på sig igenom detta här textrasprogram också var ju med ja, väldigt heldige som har fått något funding från Equinor då. så nu för oss så betyder det egentligen lite att det, det viktigaste milepelen för oss då det är er att få bygga en en prototyp som ska testas här ute i Trondheimsfjorden i i år. Um, som jag nämnde det lite tidigare man har startat ett projekt med med Sintef där på den här nya Ocean Lab i, I Trondheim. Så då är er egentligen målet att få starta med att testa lösningen och här för um, målet är er att få en en er klar till att pilotera teknologin nästa år um, med en kunde. Så det det är er lite med de stora målen vi har på på teknologisidan framöver. Ja, väldigt bra. Du har lyckats till med det. Elin, det måste ju vara otroligt intressant och spännande från dig och det som kommer från en så stor global verksamhet också få jobba med med uppstartsbedrifter och få den den täta kontakten där. Är er det något du vill lägga igen som en sån sista reflektion eller eventuellt ett råd till de som lyssnar på knyttet till till både hur man får till gott samarbete mellan uppstart och större sällskap eller andra erfarenheter du har med dig från detta programmet? Jag tänker att det är er viktigt för stora sällskaper då att vara nyfikna på det nästa nya. Mm. Og det tror jag är er ett av de punkterna som vi tar med oss i hvert fall. Vi önskar ju vara i forefront och vara med på utvecklingen och då må vi lytte in väldigt många steder, för det är er ikke ett svar, det är er väldigt många svar och då och jobba med med spännande ökosystem då, hvor det är er, där er mycket utveckling som pågår. Det tror jag är er viktigt både för oss som är er ett rådgivningsmiljö, men också för större och mellanstora sällskap. Mm. Ja, då är er det väl som du sa när vi sagt en par gånger, nu får vi äntligen gå in för landningen då kanske. Det gör vi. Östen <laughs> och minna alla där ute om var du finner oss. Alltså du finner oss där du plejer att lytte på podcast men också på framtidens näringsliv.no och självklart på Facebook kanalen till både Abelia och UN Global Compact Norge. Vi säger då tusen tack till Lere, Elin från Capgemini och Andreas från Ocean Access. Tusen tack för att du kom till oss idag och snacka om om Equinor Textar och acceleratorn med samarbete med Capgemini och 
Kongsberg Digital. Uh, jeg vet ikke, Kjøsen, det er vel uh, siste beskjeden, er det ikke det? Det er siste beskjeden, så da er det bare å si takk for en hyggelig interessant samtale, og lykke til der dere ferdes på hver deres fronter, og også i samarbeidet fremover. Takk for det. Takk for det.